1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a explicaros un poquito en qué consiste lo de los remedios y luego entrará Eugenia para explicarnos en vivo cómo podemos hacer una serie de remedios en casa los remedios populares o caseros surgen del chup, chup de la olla concretamente en la cocina que es donde inicialmente cuando estamos enfermos donde en la cama o en la cocina medio chafados, medio febriles, medio dolorosos pues estamos allí porque es el centro de la casa. Y allí pues está la posibilidad del chuchup de la olla. ¿Qué quiere decir? Que podemos utilizar tanto el frío como el calor para que los elementos que nos ofrece la naturaleza los podamos hacer para nosotros según el desequilibrio que nosotros estamos presentando. Por lo tanto, los remedios no hay que comprarlos. Me comenta Eugenia es que voy a utilizar unas esencias. Eugenia, no porque tenemos que comprarlos y caros otra cosa es que Eugenia nos enseñe a hacer la destilación de el aceite y entonces eso ya es un remedio popular por lo tanto los remedios se basan en lo que compramos o en lo que cultivamos nosotros o en lo que recogemos es importante que sepamos que cuando estamos hablando de, de remedios no estamos hablando únicamente de herbarios ¿eh? de hierbas estamos hablando de los cuatro elementos de la naturaleza agua Remedios con el agua, tierra, remedios con los elementos que nos da la tierra. Nos da raíces, nos da hojas, nos da flores, nos da frutos, nos da muchas cosas. Tanto de vegetales comestibles como de vegetales tradicionalmente conocidos como medicinales. Por lo tanto la tierra nos da plantas medicinales, pero nos da una patata, nos da un rábano, nos da un limón, nos da cantidad de elementos propios de la tierra. El elemento fuego, si es sin fuego, fresco, frío o si es con fuego, caliente, transformado, cocido, pasado por el calor y el elemento aire. El elemento aire sería todo el elemento que va con la respiración diafragmática, que va con la palabra. El cariño, la compañía, la ternura la eh, respuesta eh, correcta en el momento preciso que es lo que, como Hipócrates decía el, la capacidad reguladora de la palabra por lo tanto, elemento aire, elemento tierra elemento fuego y elemento agua por lo tanto, el remedio podemos transformarlo el elemento podemos transformarlo con eh, estas o en relación a estas cuatro características. Le podemos dar más elemento aire, que puede ser una cura de aire de Somosierra. Es un elemento remediador, un elemento de remedio popular importantísimo. Yo estoy con tos, pues entonces voy a ciertas alturas porque la sequedad me puede ser beneficioso. O yo tengo un cansancio, subir a 2000 metros, a 1500, a 1000, en las zonas de Guadarrama y Somosierra, pueden ser muy interesantes por su efecto estimulante los que viven en mar utilizarán los elementos propiamente del mar aquí en Madrid no hace falta utilizar el mar porque ya tenemos la altura con todas las capacidades que nos da la naturaleza para que puedan ser remedios a nuestro acceso la característica del remedio popular es que no se compra ni se vende se transmite, que es lo que hacemos nosotros Recoger la tradición más popular, que es la transmisión a través de la palabra, como hará Eugenia, a través de la explicación de cómo se hacen las cosas, sin guardar ningún secreto. Porque los remediadores no guardan secretos, transmiten todo el conocimiento. Por lo tanto, normalmente la gente que guarda secretos no viene con nosotros. ¿eh? la gente que hace un cuento y esto es gente muy capacitada pero no viene con nosotros salvo cuando le invitamos gratuita y públicamente porque nosotros no tenemos una motivación y una eh, finalidad de mover dinero sino de transmitir el conocimiento el remedio no soluciona nada el remedio no soluciona nada sino que alivia como la farmacia no soluciona nada y la dietética con sus enfrascadas cápsulas de la naturaleza no solucionan nada. Alivian el desequilibrio que padecemos en un momento determinado. Por lo tanto el remedio, la farmacia y la encapsulación de la naturaleza tiene el mismo nivel de eficacia ante una necesidad de alivio de este desequilibrio producido. Por lo tanto, veis que no os estoy hablando de enfermedad ni de salud, estoy hablando de un sistema en que funcionamos a lo largo de la vida, de que perdemos el equilibrio y recuperamos el equilibrio. Por lo tanto, el remedio no sirve para quitar una inflamación, para un anti, un analgésico, un antiinflamatorio, no. Sino para regular y ayudar a aliviar aquella naturaleza que necesita ella un tiempo para reencontrar su equilibrio. Por lo tanto, no tiene nada que ver con enfermedad el remedio, sino aliviar el desequilibrio producido. <risa> ¿Entienden la diferencia que hay entre enfermedad y remedio, no? El síntoma es la manifestación de un desequilibrio, de un proceso de enfermedad que tiene un tiempo normalmente largo. Normalmente largo. El remedio lo que hace es ayudar a aliviar a estas manifestaciones para que el equilibrio en profundidad de la desenfermedad vaya reorganizándose para nacer a una nueva vida, evidentemente la enfermedad nos plantea un momento crítico en que tenemos que revisar cosas para nacer a una nueva vida muramos o vivamos la enfermedad tiene ese riesgo de que podemos morir como podemos continuar viviendo ¿eh? ¿Me quieren comentar alguna cosa? Lo tienen clarísimo. Por lo tanto, el remedio se hace en casa, con la patata que compramos, con el rábano que compramos y hoy vamos a... Eh, yo voy a hablar un, un momentito. voy a hablar un momentito de algunos elementos que tenemos por casa, que son el limón, que son el regaliz, que son el, la berza y que son la, básicamente, y la cebolla, alguna cosita de la cebolla. El limón, pues el limón es interesantísimo cuando tenemos unos ardores de estómago. ¿En qué casa no hay limón? En general. No es un elemento barato, ¿eh? Está más barata la cebolla, está más barata la la col. Pero incluso la col, podríamos utilizarla cuando tenemos este eh, acidez, podemos utilizar incluso la col. Y bien cortadita y bien machacadita la podemos trocear, masticar lentamente. Es más barata que el limón. El limón puede estar, que puede estar? A un euro y medio, a dos euros el kilo. No estamos hablando de un limón ecológico. ¿eh? Si es un limón ecológico posiblemente supere, pero la col, la berza, tiene una. Pero podemos tomar unas gotitas perfectamente de limón, ponerlas en la boca y pasarlas para poder neutralizar. No confundamos un sabor ácido con una química base, ¿eh? con una química ácida. O sea, los, los alimentos pueden tener un sabor ácido y cuando entran en el organismo, que cuando entran, cuando hacen una reacción, actúan como base. El limón es base, es alcalino. Una cosa es un sabor ácido y otra cosa es una química ácida. El sabor ácido de un limón químicamente es alcalino. ¿Eh? Podemos eh, utilizar el limón calentito o el limón muy fresco, las dos posibilidades, en un vasito de agua y tomarlo muy lentamente cuando estamos en una crisis de tos. Pero no es únicamente el hecho del limón o del agua, es el reflejo de beber lentamente. La lengua y el labio cuando funciona lentamente el bronquio se abre. Por lo tanto, no es tomar el vaso, sino ese vaso fresquito, lo más fresquito posible con un poquito de limón, lo vamos manteniendo en la lengua y ese mantenimiento de ese movimiento de la lengua tiene un efecto relajante sobre el bronquio. También lo podemos hacer perfectamente. El limón, cuando es una cosa bronquial, sobre todo muy frío. La, lo que bebamos, muy frío, no nos dé miedo, ¿eh? No nos dé miedo. No nos eh, enfriaremos. Al contrario, se abrirá el bronquio. Si tiene un poquito de limón y lo bebemos poquito a poquito, será un elemento muy interesante para abrir el bronquio. La que tú quieras. La que tú quieras. Un vasito, si es una persona pequeñita, le pondrás un vasito pequeñito. Con unas gotitas, cuatro o cinco gotitas de limón. Y si es una persona mayor, mayor, podemos ser de personas adultas, pues le pondrás un vasito de, de mesa poniendo medio limón. Si a la persona le agrada mucho el limón, le puedes poner el zumo de un limón o de dos. Porque el limón tiene un efecto relajante también. ¿Eh?
0: vas a notar en la garganta porque se calienta en la boca, ¿no? Sí, Los sí,
1: se va calentando, correcto Caliente. Sí, sí, se va calentando
0: porque No hay que
1: notar el frescor El frescor, no, tú vas lo vas colocando lo más frío posible y luego se va calentando, sí, sí, correcto ¿Eh? el, La col ¿Qué aplicaciones? Pues una aplicación de la col cuando estemos con las lumbares un poquito pues calentamos en una en una sartén ¿Eh? ...en relación al espacio que me duele... ...si es un ser pequeñito... ...pues tomarás una hojita pequeñita... ...si es una persona mayor... ...con mayor espacio en su cuerpo, lumbar... ...pues pondrás una hojita mayor... ...bien calentita, por un lado y por otro... ...y pondrás... ...la persona estirada en la posición que pueda... ...y pondrás la col calentita... ...lo mismo en un flemón... ...lo mismo... ¿Eh? <risa> ...y la pondrás fría... Cuando tengamos, y dando pecho, cuando tengamos una inflamación de la glándula mamaria. Y entonces con el sostén mismo te lo aguantas y vas cambiando cuando ya está caliente. Siempre bien fresquita. ¿Eh? El regaliz, ahora que es la época que ya se ha recogido. Pues el regaliz, cuando tenemos acidez, cortamos bien el regaliz, no el, el de caramelo, ¿eh? no el acaramelado, el natural, la raíz, y iremos tomando en la boquita o cuando tenemos náuseas o vómitos en el embarazo, iremos como un chicle cortadito, manteniéndolo en la boca. Y por... Pero en muchas cantidades. Sí, sí. A ver, no en muchas, en cantidades. Estamos hablando en cantidades cortadito, muy pequeño, y hasta que se deshaga. Por lo tanto, son poquitas cantidades que las que podremos tomar y por último la cebolla pues quien no conoce la cebollita abierta en la habitación con la ventana abierta para que cuando estamos tosiendo porque tenemos mucosidades que estamos durmiendo interesante que la ventilación sea buena no caliente la habitación y la cebollita abierta por lo tanto son cositas que las tenemos en casa y que la dimensión de la utilidad es mayor cuanto más lo vas utilizando o sea, no tiene límites las utilizaciones cuando hay estos desequilibrios en el organismo de estos elementos, tanto regaliz, limón, cebolla como, como berza ¿alguna pregunta me queréis hacer? parece que enfriado más que molesta el aire fresco es una deformación que tenemos muy cultural Tengan en cuenta que el desarrollismo en España va en relación con las entradas de las conducciones de agua. Primero frías y luego se considera que un nivel económico de países desarrollados se mide por el agua caliente. Sin embargo, en la salud el agua caliente es más perjudicial que el agua fresca. O sea, la hidroterapia fresca tendría muchos más eh, elementos medicinales Cuando estamos en desequilibrio Que el agua caliente El agua caliente es muy interesante Para abrirme en el parto Es muy interesante cuando estoy cansada Y tengo un dolor Pero es muy interesante cuando tenemos Enfriamientos Cuando tenemos bronquitis Cuando tenemos problemas de faringe Y cuando estamos muy fatigadas de la vida Entonces hay las aplicaciones frías Sobre todo cuando hay asma Son reinas reinas pero no les quiero decir que se pongan ustedes ahora a aplicar una ducha, no se necesita un aprendizaje en una hora, nosotros aquí no podemos, no es que no podamos podríamos estar la hora Eugenia y yo hablando y ustedes dormirse o tomar nota no tiene ningún sentido, vale la pena que tengan tres o cuatro remedios que les puedan ser prácticos y el año que viene hablamos de más cosas ¿Eh? por lo tanto tiene que ser gradual el conocimiento porque si no vaya lío ¿Eh? Si no hay ninguna pregunta, Eugenia, Eugenia, atiendo. dígame.
0: Bueno, pues yo os he traído dos remedios eh, que hago en casa, porque, claro, por ejemplo, yo ahora veo a, a Xavier que ha venido un poquito como con constipado, ¿no? Entonces tenemos una crema que yo le llamo el tipo bisvaporú, porque todos le conocemos, y entonces, claro, a ver, eh, le he tenido que modificar un poco para que sea un remedio popular. Entonces, eh, la base es un aceite, un aceite de oliva, siempre de primera presión en frío. Y ahí le ponemos la sustancia medicamentosa, en este caso eucalipto y resina de pino. El eucalipto es para fluidificar siempre cuando se nos queda ese moco en, en los bronquios. Nos ayuda a espectorar y el pino igual, es que es moliente suaviza toda esa zona. Entonces, os voy a explicar cómo la he hecho. La voy a pasar por si alguien... Mira, tú, Xavier, por ejemplo, esto se aplica en el pecho, con lo cual, ponte aquí. Entonces a Sabiel se lo aplicaríamos un poquito. Sí, si te abres mejor. Estás abierto ya, muy bien. Pues aquí en el pecho pondríamos un poquito y otro poquito atrás. Y otro poquito en la parte de atrás. Y esto entonces va a ir eh, pues eh, haciendo efecto ¿no? y descongestionando. Entonces, bueno, si queréis pasar por aquí, lo leéis, si queréis probar un poquito. Bueno, pues yo lo que hago, al baño María. Al baño María, bueno, pues imaginamos que ponemos aquí un recipiente con el aceite, aceite de oliva. Proporción. Bueno, yo siempre he hecho primero las hojas. Eh, vale, sí.
1: ¿Las personas te verán mejor? Claro. Sí.
0: Bueno, sí, gracias. Mira, yo uso un... El recipiente que pongo aquí suele ser o de cristal o de acero inoxidable. Y entonces lo que suelo hacer... Bueno, voy a echar el agua que iría ahí. Entonces lo que suelo hacer es partir las hojitas. Siempre las machaco en el mortero. Cuando tenemos una cantidad, machacamos en el mortero, lo incorporamos al recipiente que va al baño María y, y ponemos el aceite. Entonces eh, tendría que cocer. Cuando hierve el agua de, de la cazuela, eh, contamos tres cuartos de hora a una hora. Entonces lo que, lo que hace es que la propiedad de la planta que metemos pasa al aceite. Después con una gasa lo colamos y ya tenemos ese aceite. Es este, el aceite de eucalipto. Bueno, igual huele más a oliva. No sé si lo queréis ir pasando también. Bueno, pues la proporción suele ser un 20% de planta y 80% de aceite para todos los aceites florales. Quiere decirse aceites que tienen la propiedad de la planta. 20% de planta 80% de aceite si lo hacemos a ojo porque en ese momento no tenemos para medir pues sería si ponemos aquí de planta todo esto lleno de planta que lo cubra el aceite tiene que cubrir no aceite por aquí y planta por aquí o sea que cubra el aceite para que sea un, un aceite concentrado entonces ya hemos puesto los tres cuartos de hora la hora dejamos enfriar la propiedad de la planta pasa al aceite y ya tenemos un aceite medicamentoso. Eh, bueno, que hierva, el agua que hierva. Lo colamos, tenemos el aceite que está circulando. Bueno, una vez que tenemos el aceite, para que coja esa consistencia sólida, le incorporamos cera de abeja. La cera de abeja eh, es una parte de cera por cuatro de aceite. Quiere decirse que si tenemos 20, 40, 60, 80 mililitros de aceite, vamos a echar otros 20 de cera. Esa es una proporción de 1, 1 de cera, 20, por 4 de aceite, 80. Bueno, la proporción que he hecho de cera para que espese, se quede como esta crema que estáis viendo, serían 4 partes de aceite y una de cera que luego toca hacer eh, reglas de tres simples y todo eso para los cálculos, ¿no? Pero bueno, mmm, una manera sencilla es cuatro partes de aceite por una de cera. Claro, tú vas a hacer un aceite y no sabes si te va a dar 80 mililitros, pero eh, tendrías que decir, si tengo 160 mililitros de aceite y estos son, eh, o bueno, 160 mililitros, lo divido entre cuatro y lo que te dé ya sabes que es una parte, esa parte la tienes que poner en cera no sé si así bueno, eso sería entonces, otra sustancia medicamentosa que le he puesto para los bronquios, no estamos hablando de esta, esta zona es resina claro, podríamos echarle aceite esencial de trementina pero ya no sería un remedio popular como dice Xavier ¿no? o aceite esencial de pino pero para que sea un remedio popular nosotros usamos directamente la resina entonces, la resina. Yo vivo en, en un pueblo de Segovia, en Caballar, al lado está Muñoveros y hay un amigo que eh, está resinando. Él, hacen unas, unos cortes en el árbol, ponen allí como una especie de chapa que recoge esta resina y tienen después puesto un vaso que ahí va a parar la resina. Es esta la resina. Cuando está goteando por la corteza, si vais a algún pinar que haya sido cortado, veis unas gotitas como de color ámbar. Esta es la resina. Y podríais recoger esa, esa, resina. Pero luego, en cuanto se mezcla con el agua de lluvia, se pone así como blanca. Entonces, ¿qué he hecho para utilizar esta resina? Ponerla también al baño María. La pongo al baño María, se vuelve líquida y lo que hago es otra vez usar la gasa. Con la gasa la cuelo y entonces tiene otro, este aspecto, he quitado las impurezas que suele haber de, bueno, alguna ramita que caiga, entonces ya tengo la, la resina de pino filtrada. Esta es la que utilizo para las cremas. ¿Qué proporción le echo? Hasta un 40%, desde un 20 o un 40%. El, el porcentaje es referido al aceite. Si yo tengo... Ay, gracias. Si yo tengo eh, pues, eh, 80 mililitros de aceite o 100 o, o, lo que os, o lo que os hayáis hecho Pues ponerle entre un 20 y un 40% de resina Entonces tenemos por un lado el aceite de, de eucalipto ¿verdad? que hemos hecho y hemos filtrado Entonces este aceite ya filtrado lo ponemos al baño María Y aquí ponemos la resina el 20 o el 40% y ponemos la cera. La cera también una parte por cuatro de aceite. Lo ponemos al baño María y esto se vuelve homogéneo. Se vuelve todo líquido. Lo sacamos y con una cuchara damos vueltas hasta que enfría y una vez que enfría simplemente lo envasamos y ya está el remedio para el invierno para tratar los problemas de bronquios. Y, y bueno, pues te lo puedes llevar a cualquier parte. Lo bueno que tiene es que una vez que lo preparas, pues ahí está, para usarlo cuando quieras. Bueno, otro remedio que os
1: utilizaciones tendría, porque el mismo porus tiene más utilizaciones que las bronquiales. Ya que has hecho este esfuerzo, mm. ¿qué más utilizaciones les harías que no sea respiratorio, inferior?
0: Bueno, pues lo que hace es, claro, como despejar. Depende siempre eh, la sustancia que metas en, en el aceite, ¿no? Porque también puedes meter una infusión de menta concentrada y, bueno, lo puedes también usar para, para esta zona y te despeja. Podrías incluso ponerle una, un jugo de cebolla, como tú dices.
1: Para las tendinitis, cuestiones musculares, ¿podrías
0: utilizar... Bueno, a ver. Claro, es que... Eh... En la resina tenemos la parte que sería de trementina, de aceite esencial, y la parte de resina. La parte de trementina, de aceite esencial, lo que hace es como suavizar. Eh, suavizar emoliente para la zona de bronquios. Y lo que es la parte en resina es la que sirve para cuando tienes contracturas y golpes. Entonces se podría utilizar efectivamente, si tienes algún golpe alguna contractura cervical de espalda podrías darte un masajito porque claro aquí lo que tenemos en esta crema digamos es eh, no hemos destilado con lo cual tiene la, los efectos de la resina que sirven para estos golpes y estas contracturas y también el efecto moliente que sirve para bronquios servirían para las dos cosas bueno pues sí
1: sí, puede valer un
0: año incluso dos años El... si tú... bueno, claro si... al olerlo si ya empieza a estar rancio es que se habría estropeado y no habría que usarla pero eh... si tú no la abres y la mantienes eh, llena del todo y bien cerrada en un lugar seco que no le dé la luz podría incluso aguantar un par de años bueno, otra cosa que os he traído es un jarabe para la tos y para los boronquios entonces, eh, bueno, supongo que conocéis el tomillo el tomillo que he traído es el mostichina que es un tomillo que crece una ramita y echa una bolita arriba en Cataluña no sé si lo llamáis mejorana este, a este tomillo bueno pues eh, vale también el tomillo salsero y bueno los tomillos que tengáis en vuestra zona para hacer la, el jarabe lo que hacemos es una infusión super concentrada para que tenga los efectos, eh, por ejemplo el tomillo tiene efecto bactericida, se carga las bacterias que pueden estar molestándonos y generando ese picazón en la garganta, esa tos. Entonces a nivel garganta he traído salvia y tomillo. Este es el tomillo y esta salvia es la que es, crece en mi pueblo que es la salvia lavandulifolia porque tiene la hojita muy parecida a la lavanda pero las propiedades son igual que la, que la salvia officinalis. Y bueno, lo que hacemos, el tomillo ya habéis visto, visto que ya lo traigo aquí un poco preparado para hacer el jarabe, pero sería un poco como pelar la planta y nos quedaríamos con esta parte, con lo que es la hoja y la flor. Bueno, lo he traído partido, pero esto sería, esta plantita sería... Así, ¿no? Tiene las hojitas y después arriba tiene las flores que son labiadas. Esta es la flor de la salvia. También nos servirían, usaríamos las hojas y la flor. La proporción para que sea, eh, para que nos haga efecto, la sustancia medicamentosa es unos 20 o 30 gramos de planta por un litro de agua. Entonces, yo aquí lo he pesado, para que os hagáis una idea de lo que son 20, unos 20 gramos, 18-20 gramos, es un vaso de los que tenemos en casa mmm, para beber agua de, de cuarto litro lleno. Estos son unos 18 gramos, y eso es lo que utilizaríamos para un litro de, de agua. Entonces, ¿cómo hago este jarabe? Hago una infusión concentrada de tomillo, hago una infusión concentrada de salvia, la salvia por el tanino que tiene lo que hace es que va a permitir que nuestra garganta se recupere cuando tenemos tos el... si sí, las hago por separado hago una infusión concentrada de salvia una infusión concentrada de tomillo el tomillo eh, se va a cargar todas esas bacterias que están ahí pululando y entonces después le pongo yantén. el yantén, bueno, este es el yantén mayor os suena haberlo visto ¿lo conocéis? bueno a, este, a esta planta le encantan los caminos sitios donde hay agua esta es la semilla que bueno por comentar otras aplicaciones por ejemplo la semilla de del yantén sirve para disolver cálculos en, en los riñones tomada en infusión y creo que a los pajaritos les encanta también esta semilla bueno, entonces, por aplicar algo que también sea para los bronquios, usamos las hojas de llantén, que son especialmente recomendables para problemas de bronquios, porque suavizan, eh, desinflaman eh, y, y, bueno, fluidifican también. Entonces, para bronquios es más especial el llantén. Lo que haremos es, igual, trocear una infusión eh, concentrada de llantén serían también de 20 a 30 gramos por litro de agua y una vez que tenemos estas infusiones concentradas las juntamos, las ponemos al fuego con azúcar Mira, yo el azúcar que uso es un azúcar de caña silvestre que lo llaman panela es la que uso para los jarabes y la proporción aquí las matemáticas otra vez es un 40% de infusión de las mezclas de las tres y 60% de azúcar de caña esto se pone al fuego perdonad, se me ha olvidado comentaros que el yantén tiene que hervir unos tres minutitos esa infusión que todas hay que dejarlas enfriar para colarlas y después utilizar ese agua que es el que tiene el principio activo después es simplemente ponerlo al fuego eh, el azúcar de caña con la infusión que se deshaga bien y que esté bien calentito y después ya eh, lo envasamos bueno, este, este jarabe lo, lo hice hace dos años y lo que hago para envasarlo es poner a poner a hervir directamente el, el recipiente de, de cristal lo pongo a hervir y tengo el jarabe muy caliente como si fuera ya a hervir preparado saco el tarro, lo lleno de jarabe hasta arriba del todo le pongo la tapa, cierro y lo doy la vuelta. Y entonces así me hace el vacío. Y yo tengo ya el jarabe preparado para toda la temporada, incluso para la siguiente. No, no. Lo importante es que no llegue a hervir cuando tú lo pones con el azúcar. Lo que hierve es el yantén El yantén eh, lo pones a hervir dos o tres minutitos. Pero después cuando lo juntas todo lo pones con el azúcar que no hierva que esté ahí caliente sin que llegue a... pero ya cuando tú ves que echa ese vaporcito eh, entonces sería el momento de envasarlo y... ¿cuánto tiempo tiene que estar el tomillo, las otras dos hierbas? Mm, ah claro bueno la infusión de, de plantas medicinales que son hojas y flores no tiene que hervir no lo que hierve es el agua y cuando hierve el agua se apaga echas las plantitas ahí y lo tapas Sí, así es como se prepararía esa infusión concentrada. ¿Cuánto tiempo la dejas así para, antes de centrarlo o de colarlo? Sí, bueno, pues eh, lo puedes dejar toda la tarde o toda la mañana. Las... Mm. O si tienes mucha prisa, pues que esté por lo menos, haya, haya enfriado. Con media hora, una hora, si tienes prisa, valdría. De, deja, lo dejamos... Sí, lo dejáis ahí, claro que... Claro, lo dejáis ahí media hora, una hora, dos horas, tres horas. Lo único, sí. lo único que hierve entonces es el yantén. El yantén, dos o tres minutitos para que suelte ahí un poco todos sus principios activos. Y bueno, no sé si os ha resultado complicado o sencillo.
1: ¿Qué más utilizaciones tendría el jarabe que los respiratorios?
0: El jarabe, pues sobre todo para tos, para aliviar esa, esa garganta que, que está ahí ya un poco tocada de tanta tos. Mm. Para los bronquios para ayudar en todo el proceso sería
1: ciertos procesos de diarrea lo utilizarías,
0: claro es que estas plantas, igual que el yantén, eh, sirve para los bronquios, es que sirven para toda la mucosa, para, eh, hasta el estómago, ¿no? Entonces podría servir también, claro. Para infección urinaria, pues eh, también podría servir el tomillo, porque el tomillo al ser un bactericida potente es eh, su valor bactericida es superior al del agua oxigenada. Entonces, respetando esta proporción, que sea entre 20 y 30 gramos por litro de agua, pues va a hacer este efecto. Sí, también, cualquier tipo de bacterias que haya.
1: ¿Cuál
0: sería la dosis? La dosis. Bueno, pues, es que como está tan rico, pues dices dos cucharaditas, pero si te apetece tomarte cuatro, pues te puedes tomar cuatro. No hay no hay problema, porque es que se me había olvidado comentaros que este, este la, el jugo de la caña de azúcar es bronquítico, o sea, es, también sirve para los bronquios. Entonces, claro, tenemos ahí un, un montón de cosas que nos van a ayudar. ¿Y en los niños? En los niños, claro. Eh, yo a mis hijas este jarabe le encanta, entonces lo que decía, lo que decía aunque lleve salvia, sí. Sí, porque la salvia es la planta entera, entonces cuando tú tomas un... Una infusión o una, un, una sustancia que lleva incorporada a todas las partes de la planta, todas regulan. No es lo mismo que tú te, te tomes el aceite esencial que ya tiene una dosis más eh, para tener en cuenta para los niños. Pero lo que es la planta no, vale para los niños también. Bueno, pues os comentaba yo, de mis dos hijas, la mayor se llama salvia... Eh, ella no le gusta este jarabe y a Violeta le encanta. Entonces, claro, yo le digo Violeta de cucharada en cucharada, por lo que decía uh, Javier, ¿no? Que hay que beberlo poco a poco, aunque te guste mucho el jarabe, no te eches en un vaso y te lo bebas, es ¿sí? a cucharaditas como como lo tomamos. Voy a ver eh, cuestión de tiempo. Ah, bueno, yo la compro en los locutorios que tienen muchas cosas, porque claro, es originaria de, de Colombia, de países sudamericanos.
1: Si sí. sí, es para cuestión asmática, lo más frío posible, en, el, en la nevera o en el exterior de la casa, y la cucharada lo más fría posible. Y luego hay un sistema más rápido, es un sistema artesanal lo que nos ha explicado Eduardo Eugenia, ...pero más rápido que es... ...haces la, la infusión... ...la infusión, de, claro... Eh, mm. ...en las proporciones que ha comentado... ...deja reposar... ...quitas la planta... ...pones eh, endulzas ...con lo que tú consideres... Mm. ...y le das un cierto... homogeneidad de, de espesor... ...y... Eh, ...y ya tienes el jarabe... repetir... ...la forma del
0: envasado... ...la forma del envasado... Pues yo lo que hago es para envasarlo, si haces bastante cantidad, ¿no? Porque es lo ideal, no cada vez que tengas que utilizarlo, hacerte el jarabe. El tarro de cristal donde va a ir envasado, lo pongo al baño, mar, o sea, lo pongo a cocer directamente en el agua. El cristal, si lo pones cuando está hirviendo el agua, se rompe, hay que ponerlo cuando el agua está frío, ponerlo al fuego, ¿no? Esa precaución. Vacío, sí, el tarro vacío. En otro fuego tengo caliente, muy caliente el preparado de jarabe y entonces eh, con una pinza saco ese tarro, lo lleno hasta que ya no cabe una gota más. Cuando tú veas que no cabe una gota más, entonces es el momento de ponerle la tapa, ponerle boca abajo y ya está, ya tienes ese jarabe preparado. No
1: hay que dejar hervir el,
0: cristal. el cristal? tiene que hervir como cinco minutos, con que hierva cinco minutos es para esterilizarlo. Sí, cinco minutos hierve. Sí, claro, hemos traído manteca de cacao, manteca de cacao también serviría, lo que pasa es que yo la manteca de cacao sí que la compro en farmacia. No la encuentro como la cera de abeja que me la pueden dejar a, a regalar amigos que tienen abejas, pero sí, si no la manteca de cacao. Pero ya tendrías que echar muchísima más proporción, ya no es una parte de cera por cuatro de aceite, sería ya, nos vamos ya a un 60-70% de manteca de cacao para que espese. De todas formas, pruebas, la manteca de karité, si has oído hablar de ella también, es cualquier cosa que espese. Antiguamente lo que usaban era el sebo, ¿no? los curanderos hacían sebo porque era la parte que daba solidez al preparado. Sí, este sería el meliloto, perdona que es que se me ha olvidado comentarlo. El meliloto es 50% de miel y 50% de infusión. Pero aquí ya tendrías que eh, jugar con que eh, la infusión no esté muy caliente del todo porque pierde propiedades la miel. Cuando esté más bien templada es cuando incorporas la miel. Y ese sería meliloto, 50% de infusión y 50% de miel. En infusión, sí, 30 o 40 gramos por litro. Una vez que lo has abierto, sí, en la nevera, pero si lo tienes envasado en cualquier armario que esté tapado de la luz. Sí, sí, un año, dos años. Sí, este llevo con él dos años. No lo hemos probado, pero lo podemos abrir. Y, y, y Javier, que es el más necesitado a lo mejor ahora, se lo puede echar en su vaso y probar un poquito, si quieres. ¿Y si alguien tiene un vasito, lo quiere probar? Es
1: un privilegio. Vale, está bien, gracias.
0: O bueno, quien no sea escrupuloso. Yo tengo aquí un vaso que he bebido agua, si queréis probarlo. Y bueno, pues vamos a ir recogiendo porque como hay otra ponencia ahora...